0: 1908
1: Der Live-Radio LASK Podcast hey mal Laske, Immer LASK, immer hey, LASK, hey,
0: Mit Wolfgang Müller
1: Servus, grüß euch, hallo, herzlich willkommen zum Live-Radio LASK Podcast 1908. Diese Folge präsentiert euch Zipfer, urtypischer Partner des LASK, heute bei mir zu Gast. Er ist 29 Jahre alt, steht für Dynamik, Schnelligkeit und Torinstinkt ist in der Offensive quasi überall zum Einsetzen und soll bei den Schwarz-Weißen mindestens so viele Türen schießen wie bei den Pfeilchen. Herzlich willkommen, Christoph Mondschein
0: Hallo, Servus. Freut mich, dass ich da sein darf und bin schon gespannt auf Was? deine Fragen.
1: Ja, ich bin schon gespannt auf deine Antworten. <lacht> Was darf ich da zum Trinken anbieten? Ein Tipp für urtyp ein 3 an radler oder alkoholfreies Helles bzw. ein Wasser von BWT, still oder prickelnd?
0: Ich trinke sehr gern Wasser, vor allem vom BWT, also bitte ein stilles Wasser.
1: Für mich ein Zipfer-Urtyp. Prost, Christoph.
0: Prost, danke.
1: Du hast am Sonntag bei der spektakulären der auf Hütteldorf leider wegen einer Erkältung gefehlt. Wie geht es dir aktuell gesundheitlich?
0: Ja, also seit gestern geht es mir wieder viel besser. Ich war gestern und heute schon wieder normal da im Stadion und habe mittrainiert. Von dem her ist wieder alles gut. Leider war ich nicht dabei, aber ich habe es vom Fernseher verfolgt. Ja.
1: Bist du wieder fit für Alaskert am Donnerstag?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke schon, natürlich werde ich es an der Luft noch merken, aber... Alles, was in meinem Tank steckt, jetzt werde ich raus haben. auf jeden Fall.
1: Mit einer gelinde gesagt, so gravierenden Ergebniskrise haben wir vermutlich alle miteinander nicht gerechnet. Wir sind derzeit Tabellenletzter. Wie geht es dir mit dieser aktuellen schwierigen Situation?
0: Ich glaube, es ist für niemanden leicht, weil das absolut für keinen das Ziel ist, dass man da unten steht. Was einfach so, so schade ist, ist, dass wir einfach wirklich gut spielen und, und Woche für Woche eigentlich auch größtenteils im Match die Leistung am Platz bringen, aber wir uns einfach nicht belohnen und ja, daran, daran scheitert es im Moment.
1: Bevor wir uns der Gegenwart widmen, freue ich mich einfach einmal mit dir Zeit zu verbringen, einen Podcast aufzunehmen, dich unseren Fans mal ein bisschen vorzustellen. Fangen wir mit deinen Karrierestationen an und starten wir mit deinen ersten Schritten im Fußball. am gebirge Nachwuchs ab 1998, also mit sechs Jahren. Wie bist du eigentlich zum Kicken gekommen?
0: Wie du schon gesagt hast, am gebirge mein, mein Vater und mein Bruder haben selber dort gespielt. Dadurch war ich, ja, glaube ich, seit ich auf der Welt bin, auf dem Fußballplatz dort und habe alles <lacht> immer miterlebt und wie ich dann schon wirklich am Ball treten habe können, bin ich dort auch eingestiegen im Nachwuchs und war dann insgesamt 16 Jahre dort.
1: Das heißt, kurz und bündig gesagt, in eine fußballverrückte Familie hineingeboren.
0: Ja, genau. Also das trifft es gut.
1: Dann mit 16, erste Schritte im Erwachsenenfußball, sprang in die Kampfmannschaft vom Brunheim Gebirge.
0: Ja, genau. Da waren wir damals ähm, in der sechsten Liga, war das, genau. Gebietsliga, süd, -Süd hat die geheißen in Niederösterreich. Und da sind wir dann im ersten Jahr, wo ich dabei war, eigentlich schon Meister waren. sind aufgestiegen in die zweite Landesliga, also fünfthöchste Liga. Dort habe ich dann, glaube ich, vier oder fünf Jahre sogar gespielt in dieser Liga. Ja.
1: Der nächste Step dann Christoph Ebrechsdorf mit 21, knapp 22 Jahren. Wie war die Zeit damals? Wie hat es den Alltag da ausgeschaut?
0: Also ich habe mit 20, 21 dann schon maturiert gehabt, war dann... Beim Bundesheer und habe mich dann dazu entschieden, dass ich ja, studieren möchte, habe dann auf der Wirtschaftsuniversität BWL begonnen und ja, habe das dann insgesamt gleich zweieinhalb Jahre durchgezogen, bis ich dann Profi geworden bin.
1: Hast du damals noch ans Profigeschäft geglaubt beziehungsweise war Profifußball in deiner Amateurzeit nur ein Ziel von dir?
0: Ja, als kleines Kind würde ich jetzt sagen, als junger Pur will man natürlich immer Fußballprofi werden. Aber wie ich dann so 13, 14, 15 geworden bin, habe ich natürlich gar nicht mehr dran gedacht. Da war dann ja, Schulzeit, Pubertät, was man halt da so erlebt. Und ich habe eigentlich nie daran gedacht, dass ich jetzt Profi werden will dann mehr. Natürlich innerlich ist es immer ein Traum, aber es war jetzt nicht mein, mein primäres Ziel. Und ich habe jetzt nicht alles dran gesetzt, sondern ich habe einfach... Ich bin einfach gern nach Brung gefahren, mit meinen Freunden jeden Tag trainiert und am Wochenende gespielt, habe Spaß gehabt, habe viel erlebt und ja, es ist halt dann eins zum anderen kommen. Ich habe immer wieder gut gespielt, habe dann viele Tore gemacht und ziemlich bald dann als 17-Jähriger war ich ein Stammspieler und habe dann ja eigentlich Jahr für Jahr meine Tore gemacht und ich glaube so ist halt die Aufmerksamkeit entstanden für, für was Höheres. Ja.
1: Christoph, wenn ich richtig informiert bin, du hast ja, wie du in Ebrechtsdorf gespielt hast, da parallel gearbeitet, oder?
0: Ja genau. Also wie ich dann 2014 bin ich dann zu Ebrechtsdorf gewechselt, eben zu meinem damaligen Trainer Gogo Djuritschin. Da haben wir ein Jahr Davor noch in der fünften Liga gegeneinander immer gespielt, also Ebrestorf gegen Brunn, da bin ich Torschützenkönig worden und er hat mich eigentlich schon nach ein paar Monaten quasi fast ein ganzes Jahr genervt, dass ich unbedingt zu Ebrestorf kommen soll, wenn sie Meister werden und ich mit ihnen in die erste Landesliga mitkomme und im Endeffekt ja, hat er sich wirklich sehr bemüht um mich und habe ich dann mich dazu entschlossen, dass ich es doch probieren will. Eigentlich war für mich immer klar, ich werde bei ewig bleiben bei meinen Freunden und habe dort immer Spaß gehabt. und ja, Aber dann habe ich mir gedacht, warum nicht, ich werde es probieren, eine Liga höher. Und da habe ich dann zu entschlossen. Und bei Ebersdorf habe ich dann wirklich viele coole Leute kennengelernt, unter anderem den Präsidenten von Ebersdorf, der was auch eine eigene Firma hat und bei dieser Firma habe ich dann ziemlich bald, ich glaube nach zwei, drei Monaten, wie ich dort war, ein Jobangebot bekommen, parallel zu meinem Studium und zum Fußball. Das hat sich alles sehr gut getroffen, weil ich war dann im Endeffekt in der Buchhaltung und im Personalmanagement tätig, was sich sehr gut gematcht hat mit meinem BWL-Studium.
1: Mit Jahresbeginn 2016, also genau mit ersten, ersten, mit immerhin schon 23 Jahren dann eine große Zäsur in dem Leben, wechselt zu so Admira in die Bundesliga.
0: Also da gibt es noch natürlich eine Vorgeschichte. Es war ja bei Ebreisdorf am Anfang im ersten Halbjahr natürlich nicht leicht für mich, die Umstellung neuer Verein. Ich war, wie gesagt, 16 Jahre, selbe, selbes Umfeld, Freunde immer gehabt dort. Und das ist natürlich nicht leicht. Nach einem halben Jahr hat das aber dann super funktioniert und ich habe angefangen, wirklich viele Tore zum schießen. Dadurch ist wieder Interesse von weiter oben entstanden. Und da war ich dann sogar im Jahr, glaube ich, 2015, im Frühling, war ich dann mal in Altach eine Woche, habe ein Probetraining gemacht quasi. Da war der Dami Kanadi Trainer und war ein guter Freund vom Gogo, Düricin, von dem er die Connections und er wollte mich unbedingt anschauen, hat dann auch gemeint, dass sie mich gern haben wollen würden und ich habe mir das wirklich lange überlegt. Aber ich war mir damals noch nicht so sicher und habe mir gedacht, ja, mit Ebersdorf waren wir an erster Stelle, wir könnten in die Regionalliga aufsteigen und ich wusste, wenn ich zu Alltag gehe, dass eventuell ich dort wahrscheinlich am Anfang in der Regionalliga West spielen werde. Da habe ich mich dann entschlossen, dass ich gesagt habe, ja, ich bleibe bei Ebersdorf, ich fühle mich dazu wohl. Ich arbeite weiter und, und spiele halt dann in der Regionalliga Ost hoffentlich, wenn wir Meister werden. Und ja, und so ist dann dazu kommen. Und in der Regionalliga Ost habe ich dann natürlich mit Ebersdorf dann gegen Admira Juniors zum Beispiel gespielt. Und ich habe dann auch wieder ein paar Tore gemacht in, in der Liga. Ist dann ziemlich gut von Anfang an. Ja, ist losgegangen bei mir auch wieder mit den Tore. Und bei dem Spiel gegen Admira habe ich eben glaube ich zwei oder drei Tore gemacht. Und da waren eben der Olli Lederer und der Jens Baumeister zuschauen. <lacht> <lacht> Und so ist dann eins zum anderen gekommen, die wollten dann unbedingt auf ein Gespräch mit mir und ja, das hat sich dann wirklich sehr gut angehört. Und da war von Anfang an klar, ich bin gedacht für einen Profikader für die erste Mannschaft, also nicht für die Juniors wie bei Alltag. Und ja, das habe ich mich dann wirklich schon gereizt und da habe ich gesagt, okay, das wäre ein Schritt, den, den, den würde ich gern machen. Das traue ich mir auch zu, dass ich bei der Admira vielleicht Fuß fassen könnte. Dann habe ich ja alles stehen und liegen lassen, eben den Job bei Everestorf aufgeben. Natürlich schweren Herzens mich von Ebrestorf trennt, aber das musste ich einfach machen. Es war ums Eck. Ich bin im 23. Bezirk, habe ich gelebt und... Ich bin auch im Bezirk Mödling, wo die Admira ist, ähm, aufgewachsen, eben durch Brun am Gebirge, ist gleich daneben. Von dem her war mhm. das alles perfekt, das hat super gelungen für mich und ich habe mir gedacht, das, das probiere ich.
1: Und nicht ganz so weit weg wie Alter.
0: Genau, das war natürlich ein sehr, sehr <lacht> großes Argument, Was wenn man mich kennt, weiß man, dass, dass mir das Umfeld und Freunde, Familie sehr am Herzen liegt.
1: Wie waren diese eineinhalb Saisonen bei der Admira?
0: Die ersten Monate sehr aufregend, sehr spannend, es war... Ja, alles neu. Ich muss dazu sagen, ich habe vorher drei, maximal viermal die Woche Training gehabt am Abend und dann am Wochenende das Spiel immer bei Ebersdorf. Von dem her steigt man dann ein in die Vorbereitung, wo man bis zu neun Einheiten hat die Woche, wo man dann ein, zwei Spiele auch noch hat in der Woche. War natürlich für meinen Körper eine Wahnsinnsumstellung und... Am Anfang natürlich ja, bist einfach ins Stadion gefahren, hast trainiert, bist heim, bist schlafen gegangen und das war die ersten Monate so, bis ich mich da fangen habe und dadurch mhm. ja, war aber trotzdem sehr aufregend und spannend, was ich da gesehen habe und ja, es ist dann immer besser geworden, Dann habe ich die ersten Einsätze bekommen auch in der Bundesliga und durfte auch schon treffen. Also es war dann eher ein cooler Start. Ja, und dann war die Sommerpause und da ist mir dann nicht so gut gegangen. Das war dann ja, eher eine schlechte Phase von mir, wo mir nichts gelungen ist, wo ich auch körperlich wieder Probleme bekommen habe und dann habe ich wenig gespielt. Aber irgendwann habe ich dann die Chance im Cup bekommen, habe dann auch drei Tore gegen Ritzing gemacht und ab dem Zeitpunkt habe ich dann auch in der Bundesliga von Anfang an spielen dürfen und es hat auch gut funktioniert und habe ich eine Phase gehabt, wo ich in sieben Spielen sieben Tore hatte. Das ist ja natürlich mhm. in der Bundesliga und auch für einen stimme nicht alltäglich. Da war ich sehr stolz auf mich und das hat mir dann wieder weitere Türen geöffnet.
1: Die nächste Tür, es ist ja dann Schlag auf Schlag gegangen, war Austria-Wien.
0: Ja genau, also die Austria hat sich auch wirklich wieder sehr um mich bemüht. Die waren zu dem damaligen Zeitpunkt auch an zweiter Stelle und es war immer, wie ich bei der Mira war, ja hat man sich nicht gefreut, wenn man zur Austria gefahren ist oder wenn die Austria gekommen ist. Man hat gewusst, man hat kaum Bälle, sie spielen einen sehr guten Ballbesitzfußball mit dem Thorsten Fink damals noch. Dazu waren sie auch ja, berechtigt, dann Vizemeister, also sie hatten da wirklich eine sehr gute Zeit, haben international auch für Aufsehen gesorgt. Ja, das ist das Wort, das ich gesucht habe. Danke. Ja, und da äh, habe ich mich dann dazu entschieden, dass ich das auch machen möchte.
1: Das war im Sommer 2017, Wechsel zu genau. so Wiener Austria. Das war dann schon irgendwie eine andere Nummer, oder?
0: Ja, genau. Also wie gesagt, die Austria ist Vizemeister gewesen, sie haben international gespielt, waren wieder eben mhm. qualifiziert für die Europa League. Das war noch, dann wirklich auch ein Ziel von mir und ein Traum, wie ich gesehen habe, dass es bei der Admira funktioniert, dass ich spielen kann in der Bundesliga, dass ich dann nochmal einen Schritt mache, wo ich dann auch vielleicht international Spiele bekomme. Dadurch die Entscheidung Austria. Aber ich muss sagen, die Umstellung von Ebersdorf auf Admira war schwieriger wie Admira auf Austria, weil ich mhm. da eigentlich schon den professionellen Fußball dann kannte, das Training kannte. Natürlich war es wieder eine andere Intensität von der Spielweise auch her, was immer unterschiedlich ist bei den verschiedensten Vereinen. Von dem her habe ich auch wieder Zeit gebraucht, ein paar Monate. Aber weil wir so viele Spiele hatten, auch international, kam ich oft zum Einsatz, habe dann auch wirklich eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit in der Europa League gehabt. Ja, das war schon eigentlich mein größtes Highlight jetzt aktuell in meiner Karriere, dass ich da mhm. international spielen habe dürfen in der Europa League und auch einige Tore gemacht habe.
1: Christoph bei der Austria warst du dann vier Jahre, großteils eine sehr erfolgreiche Zeit, bewerbsübergreifend 144 Spiele und 69 Torbeteiligungen. Ob ich zusammenzählt. Das ist ja fast eine 50%-Quote.
0: Ja, also das klingt echt gut, jetzt wo du sagst, so bewusst war man das nicht. Aber hm. ich weiß natürlich um meine Stärken und die sind schon immer gewesen, einfach, dass ich sehr geradlinig und mit hohem Tempo versuche, zum Tor zu kommen und schnellstmöglich den Abschluss zu suchen und ja, ich kann mich eben erinnern, auch an die letzten Jahre bei der Austria war es einfach so, man bekommt nicht viele Chancen als Stürmer, man, man hat einfach probieren müssen mit jeder Aktion, die du vorhin im letzten Drittel oder im Strafraum hattest, das Tor zu erzielen, um erfolgreich zu sein und das eignet man sich dann auch irgendwie an und man ist dann noch fokussierter und konzentrierter beim Abschluss, weil man weiß, man mhm. wird nicht so oft die Chance bekommen und ja, das mhm. hat mich dann in die letzten Jahre auch irgendwie geprägt und von dem her, glaube ich, kann man sagen, dass meine Torquote vielleicht daher stammt, dass ich sehr schätze, eine Torchance zu haben im Match und die dann versuche, mit allem, was geht, zu nutzen. Ja.
1: Ein Highlight war sicher dein Debüt im Team, 7.9.2020, Nationalteampremiere. Nimm uns ein bisschen mit, was sind deine Erinnerungen daran?
0: Ja, also ich muss dazu sagen, der Moment, wo ich das erste Mal überhaupt auf Abruf gestanden bin, das war circa ein Jahr davor im Sommer oder Ende im Mai. Das war ein pff, unbeschreibliches Gefühl. Also meine Eltern haben mich angerufen, ich habe das gar nicht mitgekriegt, weil ich eigentlich nie die Pressekonferenzen <lacht> vom Nationalteam geschaut habe, wo die Kadernominierung war. Weil mich das, ja, das war einfach so weit entfernt für mich. Aber mhm. ja, auf einmal war ich auf Abruf, sprich, sozusagen war ich auf einmal im, im Fokus vom Teamchef und generell war dann das Thema Nationalteam auf einmal präsent und ja, das war ein überragendes Gefühl. Also eine Art von. Belohnung für den Fleiß und mein, mein, die Arbeit, die ich reingesteckt habe und auf, was ich auf mich genommen habe und was ich alles geopfert habe. Eigentlich, ja, das war die, die größte Belohnung, die man kriegen kann. Und dass es dann schlussendlich dazu kommt, dass ich ein Jahr oder ein, ein, ein einen Vierteljahr später sogar nominiert werde und dabei sein darf, ja, pff, da, da glaube ich, brauche ich nicht viel dazu sagen. Das, das träumt sich ja jeder Profispieler dann, ja. War ein überragendes Gefühl, also dort dabei zu sein, mm. die Leute kennenzulernen, die man aus dem Fernsehen oder von der deutschen Liga oder was weiß ich wo kennt. Ja, es war ja. Echt, echt cool. Also das werde ich nie mehr Leben vergessen.
1: Der Rückblick auf deine Zeit in Violett. Was sind so deine, deine Highlights, beziehungsweise was ist dein was ist der Resümee, wenn du auf die vier Saisonen bei Austria Wien zurückschaust?
0: Bei Austria Wien gab es auf jeden Fall sehr viele Höhen, aber auch einige Tiefen. Auf jeden Fall, wie ich schon erwähnt habe, das beste Highlight war einfach die Zeit, wie wir europa league gespielt haben in meinem ersten halben Jahr, wo ich eben viel spielen habe dürfen und viele Tore gemacht habe. Das war echt was sehr Besonderes in meinem Leben. Und ansonsten die Saison vor zwei Jahren, wo ich sehr, sehr viel Tore schießen habe können bei der Austria, war auch ein riesen Highlight für mich. Und ja, ansonsten gab es eigentlich immer wie Achterbahnfahrt rauf und runter. Ich glaube, es ist mhm. jedem bekannt, was in den letzten Jahren passiert ist bei der Austria. Das hatte sehr, sehr viele Gründe. Und natürlich war es dann zeitweise auch nicht leicht und auch stimmungstechnisch. Sehr schwierig, sich selbst mhm. nochmal zu motivieren, alles rauszuhauen, wenn es eigentlich nicht so gut rennt. Und das war einfach die große Kunst, dass man da immer dran bleibt und sich Tag für Tag wieder pusht aufs Neue.
1: Du hast von, von einer Hochschaubank gesprochen, von negativen Dingen. Was nimmst du von diesen Dingen mit, so als, als Lernfelder für dein Leben?
0: Ja, auf jeden Fall, dass man dass man sich immer bewusst ist, dass nicht immer nur rund rennt im Leben, dass immer Steine im Weg kommen und ja, dass man einfach Hindernisse, Hürden überspringen muss und daran arbeiten muss an sich immer dass man dann natürlich auch noch mehr die Erfolge schätzt und die positiven Dinge im Leben. Und das ist, glaube ich, das Größte daran, dass ich dadurch wirklich angefangen habe, Dinge zu schätzen, die vorher einfach selbstverständlich waren oder die, die ich nicht so gesehen habe.
1: Christoph? Vor kurzem der Wechsel nach Linz zum LASK, Nach den Turbulenzen im letzten Sommer im Verteilerkreis ist der Weggang generell nicht so überraschend gewesen Wieso der Schritt mit 28 Jahren gerade zu uns.
0: Ja, einerseits ist kein Geheimnis, dass der LASK die letzten Jahre überragend performt hat, dass sich da wirklich was Großartiges entwickelt hat und wirklich ein sehr, sehr starker Verein, starke Mannschaft, ein super Kollektiv da entstanden ist. Das war wirklich sehr faszinierend für mich. Ich habe natürlich oft gegen LAS gespielt mit der Austria. Dadurch habe ich hautnah miterlebt, wie schwierig und wie anstrengend es sein kann, hier zu spielen und gegen den Verein zu spielen. Das ja, war dann auch im Endeffekt ein, natürlich, vor allem muss man sagen, die internationalen Erfolge. Also das war ja echt ein Wahnsinn. Ich habe ja jedes Spiel verfolgt international vom Lask. Und ich habe mir gedacht, ich will das unbedingt wieder erleben. Ich habe es kennengelernt bei der Austria damals, ich weiß, wie sich das anfühlt. Und das war dann mein absolutes Ziel. Also ich wollte dann unbedingt nochmal das Erleben dabei sein, international zu spielen. Und bin dann im Endeffekt froh, dass ich das, den Schritt gemacht habe, dass ich es geschafft habe, daher kommen und jetzt auch international spielen zu dürfen wieder.
1: Danke, so einmal. Gleich immer mit Christoph Monschein über weitere spannende Themen, so zum Beispiel Liebe und Low Carb, Mentaltraining und gute Energie, unkonventionelle Wege und wie er uns aus dem Tabellenkeller rausholen will. Als Partner des LASK interessiert uns nicht nur, wer gewonnen hat, denn wir sind LASK, genau wie du, urtypisch Zipfer. Im Sommer bist du also mit großen Ambitionen zum Lask gekommen. Wie hat dich die Truppe damals aufgenommen?
0: Ja, also wirklich überragend. Ich habe mich ab dem zweiten Tag wohlgefühlt. Ich muss sagen, der erste Tag ist immer sehr angespannt, ein bisschen Nervosität dabei. Wie, wie sind alle? Man kennt sie halt nur vom Gegeneinander spielen, vom Fernsehen. Und da weiß man nie so recht, passt du dazu, kommst gut an bei den anderen. Aber ja, es war einfach wirklich ein angenehmes Klima. Ich bin reinkommen. Es waren alle nett, freundlich, so wie man sich halt erträumt. Und ab dem zweiten Tag war ich ganz ich, so wie ich einfach immer bin. Und das ist dann auch gut, ziemlich gut angekommen, denke ich. Und mittlerweile, ja, kommt man vor wie, wenn ich schäbig da wäre.
1: Klingt sehr cool. Hast du schon irgendwie viele Spieler vorher persönlich kennt?
0: Ja, also in, in BC in Michael habe ich natürlich kennen, dieser Wiener. War auch früh bei der Austria natürlich. Haben auch denselben Berater, seinen Onkel in, in Seppi Michael Von dem her hatte man auch früher immer wieder Kontakt miteinander. Und ansonsten, ja, in, in Gasse also in, in Alex Schlager habe ich beim Nationalteam kennenlernen dürfen. War auch ein cooler Typ damals schon und ja, es hat alles also
1: Dann nach wenigen Wochen der erste Rückschlag, gleicher Verletzung zum Start. Wie war das so?
0: Ja, ich glaube, man erwartet sich einfach, wenn man wo neu hinkommt. Dass natürlich alles gleich positiv ist, dass alles aufgeht, was man sich vornimmt. Ich war komplett motiviert. Schade, dass dann gleich in der ersten Woche ein, ein minimaler Rückschlag schon war, wo ich drei Tage aussetzen habe müssen. Habe ich mich aber schnell wieder erfangen und habe dann auch gleich im ersten Cupspiel starten dürfen. Ist dann leider nach 20, 25 Minuten, ja passiert, dass ich einen Muskelbündelriss mal zuzogen habe. Hat mich natürlich sehr getroffen, nicht nur körperlich, auch mental. Also es ist echt nicht das, was man sich zu einem Saisonstart wünscht und vornimmt, noch dazu beim neuen Verein. War dann nicht einfach für mich, aber umso mehr wollte ich schneller zurückkommen, umso ehrgeiziger bin ich worden und umso ja, überhastet habe ich natürlich dann den Wiedereinstieg gemacht und da habe ich ziemlich bald gemerkt, nach ein paar Einheiten, dass es eigentlich nicht gut ist und dass ich es noch extrem spüre. habe mhm. zurückstecken müssen, habe wieder mir zwei, drei Wochen mehr Zeit genommen und habe das wirklich super aushalten lassen. Und jetzt mittlerweile spüre ich von dem Ganzen gar nichts mehr. Und jetzt geht es mir auch ja, Woche für Woche viel besser. fühle mich wirklich besser, schon wie ich damals eigentlich zum Last kommen bin, vom Fitnesslevel her, von meinem Körper her. Also bin ich echt schon sehr weit. Ja.
1: Das klingt super. Bei Verletzungen hast du es ja in der Vergangenheit immer geschafft, relativ rasch zurückzukommen. Ich habe gehört, dass du dir da seit Jahren immer wieder Energie von draußen holst. Wie ja, darf man sich genau. das vorstellen?
0: Also damals in Ebrechtsdorf habe ich eine spezielle Person kennenlernen dürfen. Eine mittlerweile eigentlich meine beste Freundin jetzt. Das war ein, ein sehr spezieller Weg und kein alltäglicher, glaube ich. Das ist sehr viel mit Mentaltraining, mit Kinesiologie, energetische Arbeit. Also... Es ist sehr komplex und sehr schwierig jetzt in kurzer Zeit auf den Punkt zu bringen. Das muss man einfach gemacht haben. Im Endeffekt hilft mir das sehr, mich selbst zu reflektieren, mich mental zu verbessern, mit Rückschlägen und auch mit Höhenflügen besser umzugehen und die richtig einordnen zu können. Also sehr, sehr viel und ein weitreichendes Thema, das ich eben seit der Zeit in Ebersdorf schon mache. Und wo ich sagen muss, ohne dem Ganzen wäre ich da auch nicht jetzt, wo ich bin. Ähm, von dem her hilft mir das natürlich auch sehr bei Verletzungen, eben zu deiner Frage zurückzukommen. Man hat eine ganz andere Sichtweise von einer Verletzung und man erkundet auch ein bisschen psychologisch, eben mental, die Ursache von Verletzungen und ja, um, umso schneller man, glaube ich, im Kopf ein klares Bild von sich hat, von der Situation, umso schneller kann dein Körper, deine Zellen auch, auch regenerieren und heilen, dementsprechend mhm. und mhm. ich glaube, das ist so das Geheimrezept bei dem Ganzen, ja, dass zuerst im Leben generell der Kopf einfach immer die Hauptrolle spielt und der Körper dann nur ein Produkt von von seinen Gedanken, von seinen Emotionen und Gefühlen ist. Und von dem her kann man sehr viel, wenn man da in sich mental und im Kopf arbeitet, auch sehr viel an seinem Körper sehr positive Auswirkungen erzielen.
1: Wie darf man sich das im Alltag vorstellen? Ist das ritualisiert oder sind das so einzelne Situationen, die du, die du da rausnimmst?
0: Ich meine, da könnte ich jetzt sehr ausschweifen, aber es <lacht> ist wirklich, also ich muss sagen, sieben Jahre, ich glaube über 30, 40 Einheiten pro Jahr, die ich gemacht habe. Also es ist, ist eine Menge an verschiedensten Techniken zusammenkommen. Ja, im Prinzip kann man sich so vorstellen, wie ich schon gesagt habe, in erster Linie geht es um den Kopf, um die Gedanken, um die Emotionen, wie man sich fühlt, wie man sich gefühlt hat, was kann man mhm. anders seine Emotionen in den Griff kriegen und sich anders zu fühlen, um dadurch seine Zellen im Körper in eine positive Richtung zu bewegen. Also man, man spricht viel, man arbeitet Themen auf, es geht wirklich um mhm. vieles Allgemeines und im Endeffekt, ja, kann man das dann so auf den Sport doch hinprojizieren und dann gezielt auf Erfolge und, und Ziele hinarbeiten.
1: Du hast vor einiger Zeit auch deine Ernährung umgestellt auf Ketogen, das heißt keine Kohlenhydrate, mehr quasi Low Carb
0: da war wirklich eine Phase bei der Austria. Ich glaube, kurz bevor Corona begonnen hat, habe ich angefangen, mich sehr, sehr intensiv mit der Ernährung zu beschäftigen, auch aufgrund, dass ich bei der Austria dann am Ende schon immer wieder Verletzungen hatte, vor allem Muskelverletzungen und ich immer habe mir ja, gedacht, ob das wirklich mit der Ernährung so zusammenhängt. Dadurch viel recherchiert, auch eben viel mit meiner Freundin ähm, drüber geredet. Von dem her bin ich dann draufgekommen und auf die Methode Low Carb, im ketogene Ernährung, um quasi auf Deutsch gesagt, ja, dass man mehr in dem Fettstoffwechsel lebt und seine Energie von den Fettzellen im Körper, die ja eigentlich unendlich sind, von dort bezieht. Und habe das auch lange ausprobiert, also fast ein halbes Jahr. Und muss sagen, ist mir wirklich sehr, sehr gut gegangen. Aber natürlich spielt auch der Kopf immer eine Rolle bei Ernährung. Und es war dann schon recht mühsam, auch aufgrund von Corona. Wir haben dann viel, also kaum trainiert, wir waren dann viel daheim. Und da ist dann auch schwierig gewesen, das durchzuziehen. Aber mittlerweile probiere ich noch immer viele Dinge aus, aber finde immer besser einen Weg für mich. Und Generell ist es Low Carb, das behalte ich mir schon immer bei, vor allem am Abend, weil es am Abend oft nicht notwendig ist, noch Kohlenhydrate zu essen, da man ja am Abend weniger Energie braucht und von dem her dann einen besseren Schlaf hat und über Nacht einfach besser regenerieren kann. Das ist der Sinn dahinter, wenn man im Fettstoffwechsel auch ist und der Körper nicht so viel Energie braucht, um jetzt die Kohlenhydrate zu verwerten.
1: Du hast ja gesagt, dass beim LASK in Sachen Ernährung hochprofessionell gearbeitet wird. Wie siehst du die Arbeit beim LASK im Vergleich zu deinen bisherigen Stationen?
0: Ja, also sehr, sehr positiv. Wirklich, ich war total überrascht, wie professionell hier gearbeitet wird. Jetzt nicht nur im Ernährungsbereich, auch im Fitnessbereich. Von dem her zur Ernährung kann ich nur sagen, ich, ich freue mich jeden Tag, wenn ich in Türli unseren Ernährungsberater sehe, weil es wirklich Spaß macht, mit ihm über alles zu reden. Ich bin wirklich sehr intensiv in dem Thema Ernährung immer wieder und von dem her er gibt er auch super Tipps und er kümmert sich wirklich, dass immer alles passt und es ist sehr abwechslungsreich, Riesenauswahl immer ich an, auch Nahrungsergänzungssachen, an Riegeln, Proteinshakes, also es macht richtig Spaß auch, sich gesund zu ernähren, wenn man solche, ja wie soll ich sagen, solche Angebote hat, wie hier und das ist schon cool, ja.
1: Der Oliver Glasner vor einigen Jahren hat den Spruch geprägt, wenn du zum Last kommst, dann brauchst du mal drei bis sechs Monate, bis du die Spiel angenommen hast und die Trainingsintensität einmal schaffst. Wie siehst du das?
0: Ja, yeah, nach vier Monaten, glaube ich, oder viereinhalb Monaten kann ich sagen, da hat er recht. Also ich weiß genau jetzt, was er meint. Es ist echt sehr, sehr intensiv. Also es ist ja eine sehr intensive Spielweise. Aber man muss dazu sagen, es ist auch eine sehr erfolgreiche Spielweise aufgrund der letzten Jahre. Also man sieht, was man für Erfolge erzielt hat und ich merke das auch Tag für Tag und auch vor allem sehe ich es bei den Spielern, die schon länger da sind, wie erfolgreich man sein kann und wie gut, dass sich das auch auswirken kann auf, auf sein eigenes Spiel, in was für Szenen, in was für Aktionen man im Spiel auch dadurch kommt und umso mehr gebe ich jetzt Gas, umso mehr will ich das so schnell es geht, einem mich dran gewöhnen und das umzusetzen. Von dem her also ist wirklich so, muss man sagen, dass es natürlich intensiver ist als bisher bei meinen Stationen.
1: Zum Thema unkonventionelle Karrierewege. Wie Thomas Goiginger, René Renner und einige andere Laskler bist du kein klassischer Akademiespieler. War es für dich ein Thema? Bist du unterm Radar von Scouts geflogen oder hat es für dich einfach nicht ins Ausbildungskonzept, in die Lebensplanung gepasst, in eine Nachwuchsakademie zu gehen?
0: Ich mh, war wirklich sehr gerne einfach mit meinen Freunden zusammen und habe Fußball eigentlich immer noch gespielt aufgrund von Spaß und ja als Hobby und weil, weil ich einfach meine Freunde dort gehabt habe und ja ich mich eigentlich jeden Tag in der Schule nur darauf gefreut habe, dass ich zum Training kann und die ganzen Leute dort sehe. Von dem her war das immer so in meinem Kopf und auch von meinen Eltern aus war da hier nicht irgendwie ein Druck, du musst jetzt versuchen, in eine Akademie zu kommen, du musst nicht versuchen, Fußballprofi zu werden, sondern ich war ganz frei, immer meine Entscheidung, was mir Spaß gemacht hat, habe, habe ich machen dürfen und so hat sich das dann eigentlich meine ganze Kindheit durchzogen und im Endeffekt dann gab es bei uns natürlich diese Landesausbildungszentrum, auch in Mödling, wo ich auch dabei war, also da waren immer von den quasi nicht Akademien und nicht professionellen Vereinen, auch aus der Umgebung die ganzen Spieler zusammen, die halt immer ein bisschen besser aufgezeigt haben oder wie man halt so sagen kann als Kind, die auffälliger waren und da war ich eh auch einige Jahre dabei, aber es hat sich dann nie irgendwie ergeben, dass ich jetzt in die Akademie von Admira oder von Rapid oder Austria gehe, sondern es war bei mir einfach so, dass ich mich auch nicht wohlgefühlt hätte, wenn ich weggehe von dort, wo es mir Spaß macht, wo alles passt und was für mich einfach schon normal war und da war nie der Anreiz da oder einfach auch vielleicht war ich zu schüchtern oder zu unentschlossen und zu wenig Selbstvertrauen gehabt, dass ich jetzt sage, ich, ich, ich will unbedingt in die Akademie und setze alles dran, dass ich Fußballprofi werde.
1: Wenn man es zusammendampft auf ein, zwei Sätze, was war für den Schritt zum Profifußball zu gehen, dann im Endeffekt doch ausschlaggebend?
0: Ja, einerseits mein Alter, wo ich mir dann schon gedacht habe, wenn ich es jetzt nicht probiere, dann wird es, glaube ich, nie wieder gehen, mit 23 fallen. Und andererseits, dass es die Admira war und ich einfach gewusst habe, wie die Admira schon tickt, einfach weil sie quasi ums Eck von mir waren. Und ich gewusst habe, wenn mhm. ich es wo schaffen würde oder wenn ich wo viele Einsätze bekommen kann, dann, dann bei der Admira Und das war so irgendwie mein, mein Zugang zu dem Ganzen dann.
1: Christopher sicher nicht viele wissen, dass du einen starken privaten Bezug zu Oberösterreich, deine Freundin kommt aus dem Bezirk Scherding, genauer gesagt, deine Schwiegeröttern leben in Zell an der Bram, das ist nur wenige Kilometer von Ried im Innkreis entfernt, Da weißt vermutlich, worauf ich hinaus will, ja. Sante Schwieges... Im Riederlager zu Hause eher neutral oder richtiger Laskler?
0: Also jetzt auf jeden Fall richtiger Laskler. Davor, muss ich sagen, <lacht> haben sie eigentlich nichts mit Fußball am Hut gehabt und auch nicht meine Freundin. Von dem her waren die da ganz neutral und ab jetzt sind sie komplette
1: schwarz-weiße Fans. <lacht> Das hat unsere Fans sicher gern. Ja. Äh, wird bei dir zu Hause viel debattiert über Fußball? Also wahrscheinlich äh, im Haus der Freundin und der Schwiegereltern nicht unbedingt, aber bei deiner Familie?
0: Ja, bei meiner Familie auf jeden Fall. Also ich bin auch ständig in Kontakt mit ihnen, jetzt wo ich in Linz bin, früher in Wien, wie ich noch war habe ich es fast jeden zweiten Tag besucht. Mein Bruder auch spielt selber noch im Alter von 37 in den Hobbyligen Und von dem her, ja, also sie kommen auch so oft, es geht nach Linz, zuschauen. Ich meine, zwar ich oft verletzt, aber sie waren trotzdem schon dreimal da und haben zugeschaut, besuchen mich hier und von dem her wird da ständig eigentlich hauptsächlich über Fußball geredet. Und mittlerweile, muss ich sagen, bei meinen Schwiegereltern auch, vor allem mein Schwiegerpapa, schaut auch jedes Spiel schon von mir im Fernsehen, auch wenn ich nicht sehr dabei cool. bin, schaut er jedes Spiel vom Lask, von dem her ist er schon sehr interessiert an dem Ganzen.
1: Beim Transfer bist du folgendermaßen zitiert worden, mit dem Lask möchte ich in Zukunft noch Rekorde brechen und historische Erfolge feiern. Deine Erwartungshaltung, an die erste Saison in Linz war sicherlich eine andere, wie gehst du mit einer so veritablen Krise als Sportler jetzt um?
0: Aufgrund der letzten Jahre, wie ich schon erwähnt habe, ist beim LASK so viel passiert und sie waren so erfolgreich, dass ich da eigentlich immer gedacht habe, es kann nur weitergehen so und es es, es ist so viel möglich noch und sie waren so oft knapp dran, einen Titel zu holen. Und das war einfach mein Ziel, dass ich da herkomme und meinen last titel gewinne. Plus international vielleicht eben auch neue Rekorde aufstellen, noch weiterzukommen, noch mehr Sieger einzufahren und gegen noch spannendere Gegner zu spielen. Das waren meine Ziele oder sind meine Ziele. Es ist ja alles möglich. Das ist jetzt nur eine Phase, wo ich mir ganz sicher bin, weil ich da auch jeden Tag in der Kabine und im ganzen Staffteam mitbekommen, wie die Stimmung ist. Es ist trotzdem weiterhin in dem Sinn positiv und alle sind motiviert und sehr ehrgeizig, da schnellstmöglich rauszukommen aus dieser Phase, vor allem vom letzten Tabellenplatz. Und da bin ich mir auch ganz sicher, dass das bald passieren wird. Im Endeffekt ist es einfach auch so, dass die Leistungen ja prinzipiell über weite Strecken in den Spielen passt. Es fehlen lediglich die Tore. Da müssen wir uns echt noch weiterentwickeln und jetzt anfangen, die Tore zu schießen. Und vielleicht ab und zu auch ja, noch konzentrierter und konsequenter zu verteidigen, dass man dann weniger Tore bekommen.
1: Das heißt, dir hilft das mentale Coaching für Stabilität in so einer schwierigen Situation, dass du da bei dir bleibst, dass du fokussiert sein kannst?
0: Ja, also für mich persönlich auf jeden Fall kann man viel mitnehmen, aber natürlich ist es nie einfach, wenn man tagtäglich mit so Sachen konfrontiert wird oder einfach in dem ganzen negativen Flow drin ist, dann muss man natürlich umso mehr an sich arbeiten dass man das wegsteckt und dass man das Ganze irgendwie auch einen positiven Nutzen daraus zieht. Ja.
1: Beim LAS kann man aus Fansicht die Situation, der ben Letzter zu sein, entweder noch nicht erlebt oder in meinem Alter ist schon etwas länger her, ich habe es schon erlebt. In der Kurven sind wir zum Teil etwas geschockt. Wie ist die Stimmung in der Kabine bei den Jungs?
0: Ich habe es ja gerade vorhin gesagt, also es ist jetzt keine Trauerstimmung und dass wir alle extrem schlecht miteinander umgehen oder was weiß ich. Also es ist wirklich weiterhin ein super Charakter in der Mannschaft generell. Es ist der Zusammenhalt absolut da, es ist jeder motiviert, es ist jeder ehrgeizig, alles dafür zu tun, dass wir da rauskommen und das sind auf jeden Fall mal die Grundtugenden und die Basics, dass man das auch schaffen, und die sehe ich wirklich zu 100 in jedem hier. Von dem her bin ich mir ganz, ganz sicher, dass es nur eine Frage der Zeit ist. Natürlich muss ich dazu sagen, keiner ist jetzt über happy, über, also überaus glücklich und freut sich und lacht rund um die Uhr, weil wir am letzten Tabellenplatz stehen. Das ist uns schon jedem bewusst und ich glaube, das weiß auch jeder ganz genau, was das bedeutet und was das heißt. Aber eben umso mehr will einem jeder jetzt noch mehr geben und ist noch motivierter da, dass wir uns da rausziehen.
1: Christoph, du bist mit 29 Jahren einer der älteren Spieler in der Kabine. Wie kannst du da auch mit deiner bisherigen Erfahrung positiv einwirken?
0: Also ich fühle mich noch nicht so alt, wie ich wirklich bin. Und <lacht> ich hoffe, ich schaue noch nicht so aus. Aber ja, ich bin irgendwie ganz anderer, ein ganz anderer Typ, als dass ich mich da jetzt wie soll ich sagen, dass ich da extrem eine Führungsrolle einnehmen würde. Ich bin da eher... Mehr für die gute Laune zuständig, für den positiven Spirit, aber jetzt nicht, dass ich versuche mit vielen Leuten, da, dass ich da jetzt so viel bewegen kann. Da bin ich eher nicht der Typ dafür, aber da haben wir wirklich ganz, mhm. ganz viele andere Spieler, die das super können und die das auch die ganze Zeit machen. Von dem her muss ich da echt sagen, ich bin nicht der Typ, dass ich da jetzt mit meiner Erfahrung oder das, was ich erlebt habe, dass ich da jetzt extrem ähm, aus mir rausgehe und vielen Leuten da jetzt weiterhelfen kann.
1: Ja, durch gute Stimmung, positiv einwirken. So versuche äh, ich es. Ja, äh. durchaus eine Rolle. Genau. <lacht> ähm, wer sind die, die Jungs, die da vorne wegmarschieren in der Kabine?
0: Ja, also auf jeden Fall der, der Gassi, der Schlag Alex, der Betsy, der James, auch der Gaby ist wirklich, die sind sehr bemüht. Der Kriegerl, Filippovic später, also ja, sind eh einige. Also es ist wirklich ein guter Spirit in der Mannschaft und die schauen auch alle wirklich gut drauf, dass da alles passt. Ja.
1: Bei den Fans geht aktuell etwas die Angst um, ob und wann die Mannschaft die Kurven in der Saison kratzt. Wie wollt sie das schaffen, diese sprichwörtliche Kurve zu kratzen?
0: Rein sportlich gesehen auf jeden Fall, dass wir die Tore machen, dass wir die Chancen, die wir uns erarbeiten und rausspielen, die wirklich pf, falsche, unzählige Chancen, dass man die verwerten. Also ich glaube, das wäre der erste Schritt, den wir sportlich machen könnten, um erfolgreicher zu sein. Und andererseits von der Mentalität her, von der Einstellung, ja, habe ich jetzt eh schon erwähnt, dass das passt alles, das ist absolut gegeben. Jeder ist zu 100 dahinter, sich noch verbessern zu wollen, dann noch einen draufzusetzen und alles aus sich rauszuholen.
1: Man sagt ja, die beste Medizin gegen eine sportliche Krise sind Siege. Innerhalb weniger Tage habt ihr jetzt gleich zwei Möglichkeiten dazu. Gleich am Donnerstag gegen Alaskert in der Conference League. Wie legt sie das Spiel an?
0: Ja, genauso wie die anderen Spiele auch, in, vor allem in der Conference League. Wir wissen mittlerweile nach den drei Spielen gegen jeden Gegner, dass man da absolut auch jeden schlagen können, dass wir auch ein Favorit für einen Gruppensieg sind. Das ist unser Ziel, wir wollen absolut alles reinhauen, um drei Punkte zu holen und ja, da werden wir so wie immer voll motiviert und mit 100% an das Ganze rangehen.
1: Dann heißt es den Schwung mitnehmen für Sonntag. Es wird dann schon richtig wichtig, daheim gegen Wartens. Im Cup haben wir schon gesehen, wie es gegen die Tiroler gut gehen kann. Wie schafft ihr den Befreiungsschlag in der Bundesliga?
0: Ja, so wie du gesagt hast, wir holen uns jetzt mal drei Punkte, machen hoffentlich viele Tore am Donnerstag und nehmen den Schwung mit für Sonntag. Wir haben gesehen im Cup-Spiel gegen Tirol, dass wir dass wirklich sehr, sehr viele Chancen haben können gegen sie, dass unser Spiel wirklich super funktioniert. Aber wir müssen die Chancen verwerten und die Tore erzielen. Ja. Dann bin ich mir sicher, dass wir auch in der Liga jetzt endlich wieder drei Punkte holen und äh, ja, schleunigst vom letzten Platz wegkommen.
1: Abschließend noch eine Frage zu deiner Zukunft. Ich habe eingangs gesagt, 50% Torquote bei der Austria. Was dürfen sich die Fans von dir in der laufenden Saison erwarten?
0: Ja, hoffentlich dasselbe. Dazu werde ich auch alles tun und wirklich bin höchst motiviert, dass ich schnellstmöglich topfit wäre und dann möglichst viele Spielminuten haben, haben kann und dann dann bin ich mir sicher, bei den vielen Dorschaußen werde ich schon ein paar reinhauen.
1: <lacht> Christoph, großer Dank für deine Zeit. Speziell in dieser schwierigen Phase der Saison ist so ein Interview sicher nicht ganz so leicht. Super, dass du dabei warst beim Live-Radio LASK Podcast 1908, präsentiert von Zipfer, urtypischer Partner des LASK.
0: Danke, hat mich sehr gefreut und hoffentlich bis bald.
1: Es Gute, vor allem Gesundheit. Gute Energie, Wasser beim Durchschuss und hoffentlich noch viele tolle Momente in Schwarz-Weiß.
0: Dankeschön. Ciao. Servus.
1: 1908.
0: Der Live-Radio Last Podcast.